0: Meu nome é Fernando, meu sobrenome é Livonge. Eu sou de Angola, sou um jovem de 26 anos de idade e que eu tenho acompanhado seu trabalho, começando pelo podcast Vida com Sucesso, tem sido uma grande bênção para mim, não só pelo conteúdo que é multifacético. O seu podcast foi uma grande descoberta para mim. Me tem ajudado muito. Eu tenho crescido muito ouvindo o podcast. Tive o privilégio de ler o livro um, Corona Antivírus. E é um grande prazer. Eu também sou palestrante aqui no meu país. Muito obrigado. Olá amigos, aqui é Mário Simões e quero dar as boas-vindas a mais um episódio do programa Vida com Sucesso. E Hoje nós temos realmente uma convidada muito especial, o nome dela é Priscila Simões. Além de ser minha esposa há mais de 30 anos, celebramos agora a semana passada esses 30 anos, ela também é a diretora executiva da Escola Internacional Preparando Gerações, Priscila, muito bem-vinda ao programa Vida com Sucesso.
1: Muito obrigada, é um super privilégio estar aqui com vocês.
0: Mas hoje eu não vou falar com a minha esposa, hoje eu vou falar com a diretora executiva, uma grande gestora, e eu queria que ela falasse hoje para a gente sobre o tema gestão em meio à crise. Como é que você administra, você lidera, você se torna um gestor... No meio dessa crise Priscila, conta um pouquinho pra gente Sobre a escola E o que você tem feito Nesses últimos anos
1: Então, a nossa escola Ela foi fundada em 2002 Então nós completamos esse ano Agora 18 anos De trabalho Trabalhamos com crianças Desde o infantil até o ensino médio Temos um, uma, um programa Uma proposta totalmente diferente é, todos os nossos alunos estudam em período integral, os de fundamental e ensino médio. A gente tem uma grade de horários e de disciplinas mais recheada. É, temos um foco grande em línguas, então hoje a gente tem formado os nossos alunos é, de maneira fluente no inglês e no espanhol. É, tem sido uma escola também que se preocupa com a formação do caráter dos alunos desde o seu início. Nós acreditamos que mais do que aquilo que o nosso aluno conhece, é, é aquilo que ele é, é quem ele é. E isso tem sido muito importante. Então, a nossa proposta, desde o início, foi trabalhar nessa pessoa, né? formar para a vida, prepará-lo para muitos desafios que ele tem na vida. Mas é claro que uma escola com essa proposta não é uma escola somente para os alunos. Ela se tornou uma escola de vida para todos nós que trabalhamos ali. Então, tem sido uma experiência muito interessante. Passamos por várias crises ao longo desses anos, é, crises mais internas, crises externas que atingiram, assim como muitos foram afetados por crise é, econômica em 2008, 2009, e, e o respingo que ainda foi caindo depois disso... Passamos por vários momentos difíceis também internos, desafios internos, desafios financeiros. É, realmente, é, ter uma empresa no Brasil não é fácil, especialmente uma empresa na área de educação. E a gente já vem sentindo assim, essa, é, essa necessidade mesmo né, de, de ter uma, uma persistência, uma resiliência, só pelo fato de estarmos é, trabalhando com educação.
0: Interessante que liderar e, e gerir uma empresa quando tudo vai bem é fácil, e, mas ser líder e ser gestor no meio de crise é, não é para os fracos, é para quem realmente é, tem, está preparado e quem realmente vai fazer a diferença. Priscila, conta para gente, é, quando a pandemia começou agora do coronavírus, Quais foram as mudanças que a escola tomou imediatamente e os resultados disso?
1: Então, eu vou então compartilhar com vocês algumas chaves é, que eu considero é, que tem, sido, tem trazido sucesso para a gestão no meio da crise. Né? Desde que a pandemia começou, obviamente, assim como para outros segmentos, a educação ela é, foi confrontada com alguns desafios que precisaram ser é, superados ou tratados, pelo menos, com uma rapidez muito grande. Então, eu diria que o primeiro segredo foi a disposição de rapidamente buscar novas soluções. Nós percebemos logo de cara que toda a, assim, a maneira como nós trabalhamos no, no modelo mais tradicional, mais conhecido de escola... não funcionaria. Então, houve uma movimentação relâmpago. Foram Em questão de, de menos de uma semana... nós estávamos já reorganizados... pelo menos com a estrutura básica do ensino online... das aulas online. Foi uma movimentação que aconteceu em todos os segmentos da escola... não só por parte da direção não só por parte da coordenação, mas os professores, todos se engajaram muito. e, Inclusive, nós percebemos o quanto que, anterior até a pandemia, foi importante o trabalho com a equipe, de ter sempre uma boa atmosfera, um bom ambiente de trabalho, porque na hora que nós precisamos de todos eles, todos se engajaram muito rapidamente. Então, eu creio que a velocidade foi um dos segredos. Encontrar as, as ferramentas corretas. É, nós temos várias plataformas é, à disposição. e Então, nós estudamos qual seria a plataforma que se encaixaria melhor com o nosso modelo de ensino, com essa interação maior dos alunos com os professores, uma plataforma que contemplasse todas as questões do aprendizado, então encontrar as ferramentas certas foi um outro segredo. É, mais um segredo que nós é, observamos nesse tempo da, da pandemia foi também o, a questão do atendimento, um pronto atendimento. Uma das coisas que a gente observa na crise é que as pessoas se tornam um pouco mais impacientes, é natural até isso acontecer, porque elas estão aflitas, elas estão angustiadas, elas muitas pessoas e eu mais especificamente as famílias de alunos da escola é, estavam passando por mudanças nas suas próprias nas, nas próprias empresas deles, é, nos comércios, é, alguns perderam um emprego. Então isso todo tudo gera um desconforto, uma angústia, uma vontade de resolver logo as coisas. Então, o atendimento ele é fundamental e essa tem sido uma chave de sucesso, de responder aos pais prontamente. É, a equipe entender que os pais não estão acompanhando aquilo que acontece é, por trás dos bastidores online. Então, eles precisam ouvir da escola, receber respostas rápidas. Então, esse foi, essa foi uma outra chave de sucesso muito importante. Então, eu diria que esse tripé né, da velocidade, da ferramenta correta e de um atendimento eficiente, fizeram toda a diferença nesse processo da, da pandemia.
0: Interessante que no meu livro, antivírus, Corona corona antivírus, tem uma frase que eu digo lá que crises são oportunidades. E quem as enxergar e aproveitar será líder nessa nova realidade. E foi justamente o que vocês fizeram, vocês... É, no meio da crise, você se antecipara, não esperaram nem ainda uma manifestação aí da Secretaria de Educação, vocês já já foram, já fizeram essa migração para o online, né, para o EAD. E, e como é que foi, então, a aceitação dos pais, é, dos alunos e dos professores? Eu imagino que muitos professores, foi a primeira vez que eles foram dar uma aula online.
1: Ah, isso foi incrível. Vou pegar o gancho aí que você falou sobre a, a oportunidade, né? É, a oportunidade, ela existe em todo o tempo. Mas no dia a dia, quando está tudo muito tranquilo, muito na rotina... normalmente nós não enxergamos as dificuldades, as oportunidades... porque a gente está na rotina, então a gente está acostumado. É a crise que provoca um outro ponto de vista... que é enxergar uma oportunidade numa dificuldade... Isso só a crise faz, só a mudança, a quebra da rotina faz na nossa vida. E Então, nós conseguimos abraçar isso, na verdade, e encorajar muito a nossa equipe com as coisas novas. Então, como você falou, nós tínhamos professores que não eram fluentes, vamos dizer assim, na linguagem tecnológica, de usar as ferramentas. Eles não estavam acostumados com muitas das possibilidades que a tecnologia oferece. E não é um, um problema, porém, seria um problema se eles não estivessem dispostos a aprenderem. Então, o que foi muito jóia é que nós pudemos, com aqueles que precisavam de uma ajuda maior, dar uma assistência maior. E eles absolutamente desabrocharam. Gente, demais da conta. Professores que antes teriam medo até de mexer, numa plataforma, eles desabrocharam. Eles mexem hoje com facilidade, sabem responder perguntas, se movem sozinhos, até sem assistência. É, é demais a satisfação deles, a gente percebe, uma alegria. E são algumas coisas que talvez eles aprendessem na rotina, mas levaria muito tempo. Mas no momento da crise e com a velocidade que nós tivemos que fazer as mudanças, isso obrigou a todos a uma busca mesmo de um aprendizado rápido. Então, foi muito especial ver isso, né? E essa oportunidade também na crise... É, outra que a gente percebeu foi uma aproximação maior de todos. Né? A equipe que na rotina... Cada um cuida do seu... Ali um dá aula, o outro administra... O outro atende o pai... O outro atende o telefone... Cada um fazendo a sua função nós percebemos também que houve uma integração maior de todo mundo. É, todos passaram a entender melhor o trabalho do outro, porque todos é, se engajaram para é, ajudar mutuamente. Então, isso foi muito incrível. A gente teve mudanças muito grandes na nossa equipe por conta da crise, mudanças boas, muito boas. Eu creio que é, o, nosso, o nosso balanço aí... Da, da pandemia é mais positiva do que negativa. E é quase maluco pensar isso, né? Que uma crise pode gerar tantas coisas boas.
0: Muito bem, que legal, muito joia. E que outras mudanças vocês fizeram, por falar em equipe, outras coisas que vocês fizeram, é, além de ingressar o, na, no EAD?
1: uma mudança que nós fizemos foi olhar o nosso organograma e analisar o organograma à luz da pandemia, do tempo de crise, vamos dizer assim, né? E fizemos mudanças. Então, pessoas passaram a, a, a trabalhar e desenvolver funções, na verdade, que não existiam antes. Foram criadas várias funções nesse tempo. E uma das coisas que nós fizemos foi formar um grupo é, ...específico para cuidar de atendimento. Nós denominamos esse grupo GAPS, é, Grupo de Apoio aos Pais e Staff. E GAP, em inglês, é, significa lacuna. E, então, esse grupo, a função dele é observar possíveis lacunas, ...seja no atendimento, seja na comunicação, que possam ser melhoradas e, na verdade, fechadas essas lacunas preenchidas, de modo que o nosso atendimento, a nossa comunicação, o nosso trabalho e o serviço que nós prestamos seja ainda mais eficiente. Então, essa foi uma das iniciativas e o GAPS tem funcionado e atendido a equipe, atendido aos pais e ajudado, dando um suporte maior à própria equipe pedagógica da escola. Então, são novidades, né? A gente vai mexendo, olha um organograma fala, não, essas funções como estavam antes, hoje não adianta, não tem não tem esse trabalho, então vamos nos reorganizar.
0: E como é que foi o feedback da equipe de participar dos GAPS e, e da do staff de, de sentir esse apoio, os pais também sentirem esse apoio?
1: A equipe do GAPS, ela está assim entusiasmada demais. É, eu acho que elas nem dormem direito à noite, porque houve uma uma um acolhimento dessa visão dessa proposta do GAPS muito grande por parte dessa nova equipe que nós formamos. E é, então ali é a, a enxurrada, né, o transbordar de ideias criativas que gerem encantamento para todos todos os alunos, pais e staff. Para o staff, é, foi um alívio, porque muitas ah, questões deles estavam é, sem um, um cuidado mais direto por falta de tempo da equipe pedagógica. Então, o GAPS ele entrou e ele está ajudando em, em várias facetas a equipe. A equipe está se sentindo aliviada, ela está se sentindo apoiada. E para os pais, é perceberem que a escola deu um passo além né, no atendimento e no acolhimento. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser atendidos, e a equipe é, pedagógica ou até a equipe administrativa está super lotada. Então, hoje a gente entrou com o GAPS e esse atendimento. Então, qual é o objetivo? Encantamento. Então, no meio da crise, encantar o pai, encantar o próprio staff e obter resultados ainda mais eficientes.
0: O que eu estou vendo aqui, percebendo é que é, vocês saíram na frente, né? Vocês tomaram iniciativas. Hoje ainda existem escolas fechadas e você, e a IPG já está na sua quatro, é, segundo segundo mês é, totalmente online. É, enquanto escolas estavam fechadas e não tinham nenhum acesso, nenhum um canal de comunicação com os pais vocês aqui criaram esse gap para ter uma abertura maior com os pais, fortalecer o relacionamento, enquanto muitos, muitos, muitos profissionais, muitos colaboradores também preocupados em perder o emprego, foram remanejados e foram assistidos e hoje estão engajados né, com, com essas novas estruturas que foram feitas. É, parabéns, parabéns por essas decisões e por essa gestão no meio da crise. e É, e é isso que faz uma empresa se tornar, se tornar líder né? no mercado. Ela faz coisas que as outras empresas não fazem. É, você, é isso que você, você imaginava que isso e que aconteceu? O resultado de tudo isso é, a nível de novos pais vindo visitar a escola e a escola se fortalecer no meio da crise?
1: Confesso que não esperava esse resultado. Esse resultado tem superado as nossas expectativas. O que a gente tem percebido é que, no meio da crise, ah, o mais importante são as pessoas. E, quando nós nos preocupamos com as pessoas e a nossa atenção se volta a elas, é, os resultados eles são é, maiores e melhores do que nós podíamos imaginar. Então, no meio da crise, é, sair na frente foi sair na frente pensando nos alunos, sair na frente pensando nos pais, nos nossos clientes, sair na frente pensando na nossa equipe, valorizando e apoiando a nossa equipe. Então, o nosso, a, nossa, uh, o nosso, a nossa velocidade inicial, né, aquilo que é, abriu as portas para tudo que a gente está vivenciando hoje... É, realmente diz respeito às pessoas. Elas são as mais importantes. E é, a gente tem observado agora, como escola, que a, as escolas aqui na nossa cidade e região, elas estão, a maioria delas, onde nós estávamos há oito semanas. Ou há seis semanas. Só que aquilo que nós já iniciamos já está funcionando, já está andando. Então, a gente tem hoje a possibilidade de voar ainda, o céu é o limite de tudo que pode ser feito, mesmo em meio à pandemia. Então, eu acredito que o nosso sair na frente foi isso. Nós temos estamos voando é, no sentido da criatividade e, e de expansão por conta dessa preocupação direta com as pessoas. Elas são as mais importantes.
0: Por falar em pessoas importantes, eu queria que você desse uma palavra para empresários, para gestores, para líderes que estão ouvindo. Qual a palavra de orientação, de encorajamento, de, de inspiração que você daria para eles hoje enfrentando essa pandemia?
1: Então, dura é uma palavra só, né? A gente quer falar tantas Pode coisas. Pode ser mais
0: também, não tem tem problema. <risos>
1: Mas a palavra... Eu vou dizer algumas frases. Não tenham medo. Primeira delas. Outra fra frase é... Encontrem a, a oportunidade no meio da, do caos. Né? O, no meio do caos, a gente pensar... Né, como é, Deus criou o mundo... Começa falando ali... Era o caos. Né? E ele encontrou e transformou em coisas tão lindas. É aquele caos né, que era em tudo aquilo que a gente vê hoje na criação. Então é isso, é, é, é desenvolver, é treinar a sua mente, treinar o seu olhar para buscar as coisas boas desse tempo. Então minha palavra é, você vai viver dias difíceis, é, você está vivendo dias difíceis talvez nas finanças pessoais ou da sua empresa, mas é possível você passar por tudo isso inteiro, com saúde, com uma integridade é, de vida muito importante. Quem é a pessoa que vai sair do outro lado depois da crise? Quem é essa pessoa que vai sair forte, resiliente, mais criativa, mais capaz, cheia de lições aprendidas que não teriam vindo se tudo estivesse na rotina? Então, assim, meu desafio é olhe para... Com olhos é, de esperança, mais do que só otimismo, mas esperança. Busque essa esperança, encontre essa esperança no meio de tudo. Você vai sobreviver, você já passou por outras crises e você vai passar por essa. E, é, e seja forte, seja corajoso e é, enfrente também os desafios. Não fuja deles, porque isso vai ajudar muito na gestão no meio da crise.
0: E uma palavra agora para os pais, pais que têm, os seus filhos estão em casa, que talvez não estejam fazendo nada, as escolas estão fechadas, e é, para esses pais que estão aí preocupados com a educação dos seus filhos.
1: Pais, vocês são incríveis e, e realmente têm sido têm sido guerreiros no meio dessa pandemia. De repente, soltaram assim nas suas mãos a responsabilidade de acompanhar os estudos dos seus filhos. Mas eu vi isso outro dia e eu achei muito interessante falando que os professores não são youtubers. E pais não são professores. Então, tenham essa leveza de aproveitar esse tempo até para se aproximarem mais da vida acadêmica dos seus filhos. Às vezes a gente se acostuma a deixá-los na escola, buscá-los, pergunta o dia foi bom, ah já fez sua tarefa, mas vocês agora estão acompanhando mais de perto. Eu posso dizer para os pais da nossa escola e, e para os pais de outras escolas, vocês estão conhecendo a qualidade dos professores dos seus filhos. E essa oportunidade vocês não teriam fora da pandemia. Vocês estão conhecendo o esforço, a dedicação das pessoas que cuidam dos seus filhos. Então, pais, encarem um com leveza esse tempo. Ajudem seus filhos a desenvolverem mais autonomia. Não precisa ficar ali do lado deles o tempo todo. né? Provoque momentos em que você diga... Olha, a mamãe, o papai vai trabalhar agora, nós vamos trabalhar... E você vai trabalhar, o seu trabalho é estudar. Então você vai lá, vai fazer a sua tarefa. E faz disso um momento em família, sabendo que a responsabilidade maior da educação acadêmica não é sua, é da escola. Vocês estão hoje acompanhando, mas isso também vai passar. Vocês vão sentir saudade desse tempo de estar mais pertinho dos filhos, de passar o dia com eles. Então, encarem com leveza, a gente sabe que vocês não são professores, mas vocês têm sido fundamentais para que os seus filhos passem por essa pandemia sem perdas é, grandes. E quando eles voltarem para a escola, a gente cuida deles.
0: E como que as pessoas podem conhecer a IPG e ter em contato com essa escola maravilhosa?
1: A IPG, primeiro nós estamos em Atibaia, então se você quiser vir nos visitar quando nós retornarmos ao presencial, serão muito bem-vindos. Nós estamos em Atibaia, numa avenida bem central, e a maneira de você descobrir onde nós estamos e o nosso endereço, primeiramente pelo site, então, eipg.com.br, esse é o nosso site, nós estamos também no Facebook é, escola Internacional Preparando Gerações... Estamos no Instagram... também com, Através do, do, do nome da escola... Escola Internacional Preparando Gerações... Vocês também encontram... E nós temos também um canal no YouTube... Eu acho esse canal um jeito muito fantástico... De vocês nos conhecerem... Porque ali nós temos vídeos... De muitas iniciativas da escola... Mais pedagógicas... Mais de integração... Então, é youtube.com.br eipgbrasil. Youtube.com.br eipgbrasil. Nossos telefones. O nosso melhor meio agora durante a pandemia e no nosso retorno é o nosso WhatsApp, celular e WhatsApp. Então, anote aí. Código 11, telefone 952671243. Foi de novo, 11 952671243. Esse é o nosso número, você pode entrar em contato conosco, conhecer mais da escola. A gente vai ficar muito feliz de vocês nos acessarem. Fiquem de olho também nos nossos canais aí de comunicação que eu falei, Face, Instagram... Porque nós temos feito várias lives, inclusive durante esse período da pandemia, nós iniciamos lives de temas diferentes. Então, fiquem atentos aí a, a esses meios de comunicação, que vocês vão gostar muito.
0: Muito bem, estou falando com Priscila Simões, a diretora executiva da EIPG, uma escola que realmente tem feito a diferença, não só em Atibaia, mas no Brasil. E muito obrigado, Priscila, por sua participação. Espero que você volte em outros programas.
1: De nada, mas já acabou assim rapidinho, que delícia falar daquilo que a gente ama fazer. Muito obrigada e eu estou à disposição.
0: Com certeza, vamos falar novamente em futuros episódios. Você que tem nos acompanhado no Vida com Sucesso, você pode enviar seus comentários, perguntas para o meu e-mail mario.preparando.com.br e eu tenho um presente para você, visite lá meu site mariosimões.com e lá você pode é, assistir uma palestra gratuita, a palestra intitulada Como Transformar Sonhos em Realidade. É isso aí, gente. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e desejo a você uma vida com sucesso.